1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español Bienvenida o bienvenido al podcast número 91. Hoy vamos a conocer mejor a una persona que se hizo muy famosa en España gracias a un programa de televisión. Su nombre es Francisco Javier Cuesta, aunque ahora se hace llamar Frank Cuesta. Hablo de memoria, pero creo que se trata del primer protagonista del podcast nacido en León la ciudad en la que puedes aprender español gracias a la Escuela 15TC. Si recuerdas, hace dos semanas escuchábamos la opinión de Rolf sobre el trabajo de Iñaki, de Silvia y de todo el equipo de la escuela. Pues bien, esta vez te voy a leer el correo electrónico que me ha enviado Julia, una oyente que vive en Trinidad y Tobago. Dice así... Hola, Felipe. Muchas gracias por tu maravilloso podcast. Estoy aprendiendo español porque hay mucha gente de Venezuela que huye de la situación económica de su país y viene a mi isla. Aunque entiendo mucho en los libros, no puedo hablar bien, así que escucho tu podcast frecuentemente. Soy sastre, coser y reparar ropa todos los días. Me gusta hacer ropa de boda y ropa elegante. Trabajo por mi cuenta y ahora estoy muy ocupada. En tres o cuatro años voy a jubilarme y quiero pasar un año en España. Pero antes de eso voy a inscribirme en la escuela 15TC para hacer un curso de inmersión. Tal vez el año que viene. Bueno, pues ahí lo tienes. Otra persona que está planificando su viaje a León para mejorar su español en la escuela de mi amigo Iñaki. Y en este caso, su motivación es maravillosa. Julia quiere aprender español para poder hablar con los venezolanos que van a su país huyendo de la situación que están viviendo en su propia tierra. Siempre lo digo y cada vez estoy más convencido de que es verdad. Toda la gente que he conocido gracias al podcast es buena, generosa, solidaria. Sin duda es lo mejor de esta aventura que empecé hace algo más de cuatro años. Y me alegra mucho saber que algunas de esas personas mejoran su español en 15TC, porque Iñaki, Silvia y Sergio se esfuerzan cada día por ofrecer no solo un curso, sino una experiencia que los alumnos no puedan olvidar jamás. Y además, ellos también son grandes personas. Si deseas conocerlos, puedes reservar tu plaza en la escuela a través de su página web www.15tc.es. Ahí encontrarás toda la información necesaria sobre la duración de los cursos y sobre los precios, aunque ya sabes que todo eso lo eliges tú, porque la escuela Siempre se va a adaptar a tus necesidades. Recuerda también que la dirección de correo electrónico para ponerte en contacto con Iñaki es la siguiente: info 15tc.es. No tengas miedo, mándale un mensaje si tienes cualquier duda y él te ayudará a resolverla para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tu vida. Hace mucho tiempo que no lo comento, pero la familia sigue creciendo en Facebook. La última vez que lo miré ya éramos 1.296. Y, por ejemplo, han llegado personas como Roberto García, Craig Field, Gabri Cristiani, Adeilton Vieira, Rosa María Piñeiro, Lucas da Rosa, Charles Luana, Mayumi Suzuki, Duda Ramos... Kensuke Kato, yoshi Sousa, Gilberto Caporizzi, Joel Morín, Norberto Sonia Fuertes, Mogens Andersen, Gennady Austovich o Teresa Grossi. Como digo, casi 1.300 personas ya en la familia de Facebook. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial para los fans de Evox y Patreon. El número de mecenas solo ha crecido en una persona durante las dos últimas semanas, así que tenemos 24 en Patreon y 16 en Evox. En total, 40 personas que apoyan el proyecto con 3 euros al mes y que, a cambio, tienen acceso a dos episodios exclusivos en ese periodo de tiempo. De modo que todos los domingos pueden descargarse un nuevo podcast de Se Habla Español. Si a ti también te apetece convertirte en fan del podcast, te dejo los enlaces a iVoox e y a Patreon en la descripción. Hay personas que prefieren darse de alta en iVoox e y otras a las que les gusta más Patreon. Eso lo decides tú, porque el contenido es el mismo en las dos plataformas. Por cierto, hace unos días, uno de los mecenas de iVoox e dejó el siguiente comentario en el episodio que dediqué a los puestos de trabajo vacantes. Me hace mucha ilusión aprender español de esa manera, pues es el español real hablado en la calle. Gracias por su trabajo, Felipe. Un saludo desde Brasil. Llenario Dantas. Muchas gracias a ti, Llenario. Eso es lo que ofrezco en los episodios exclusivos. Aprendizaje en Contexto escuchando noticias reales que aparecen en las emisoras de radio españolas. Ojalá que muy pronto se unan muchas más personas a este nuevo servicio que estoy ofreciendo desde hace pocos meses. Francisco Javier Cuesta, conocido en el mundo de la televisión como Frank Cuesta, nació en la ciudad de León, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el 16 de octubre de 1971. Por tanto, en unos meses cumplirá 48 años. Cuando era pequeño quería ser jugador de tenis profesional. Sin embargo, cuando estaba empezando a cumplir su sueño, sufrió un accidente de moto y ya no pudo seguir compitiendo en ese deporte. Entonces decidió convertirse en entrenador de tenis y para lograrlo se trasladó a Estados Unidos. Unos años más tarde abrió una academia de tenis en Tailandia, aunque su fama no llegó de esa manera. Frank Cuesta estudió la carrera de veterinaria, la rama de la medicina que se ocupa de los animales, y se especializó en herpetología es decir, en reptiles y anfibios, serpientes, lagartos, cocodrilos, ranas, sapos, ese tipo de animales. Pues bien, se hizo famoso gracias a esos conocimientos y además por casualidad. La historia es muy curiosa. Resulta que un equipo de varias personas de un programa de televisión español viajó a Tailandia para grabar un episodio y allí se encontraron con Frank. Y no solo eso, sino que Frank les solucionó un problema con una serpiente. El responsable de ese programa vio en él cualidades para ponerse delante de una cámara y al volver a España habló con los directivos de su cadena de televisión para proponerles un programa en el que Frank cuesta fuera la estrella. Y así fue como nació Frank de la jungla. Era un programa en el que Frank Cuesta viajaba por distintos países buscando animales exóticos y tuvo mucho éxito en España, tanto que luego llegaron tres programas más, La selva en casa, Natural Frank y Wild Frank, que ahora mismo sigue en emisión. En la entrevista que vamos a escuchar habla precisamente de Wild Frank. Es una entrevista que le hicieron en una emisora de radio que se llama Es Radio. Frank Cuesta explica de qué va el programa, de qué trata Wild Frank. Es en California
0: y no hay ni mujeres en bikini, ni tíos cachas, ni, ni glamour. Entramos en Hollywood, eh, por la parte de atrás... Entonces Hollywood, tú sabes lo que es Hollywood Boulevard, que son todo gente por allí haciendo cosas, mercadeo de animales, todo para hacerse fotos, todo, 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 y entonces te empiezas a ver las cantidad de compañías que trabajan con animales para el cine, entonces uh -huh. lo que es el programa es una, un contraste entre el amor que genera ver animales en la televisión, y el dolor que generan esos animales que ves en televisión cuando están dentro del cine. Porque claro, esos animales tienen que estar dentro de jaulas todo el año. Claro. Cien compañías que hay alrededor de Los Ángeles. Cien compañías. Cien compañías con más o menos entre cincuenta y sesenta animales. Estás hablando de seis mil, siete mil animales que están viviendo en jaulas para hacer películas. Porque claro, tú tienes una película donde necesitas un puma, no puedes tener uno. Tienes que tener catorce. Porque uno se cansa, pones el otro, pones el otro, pones el otro. Entonces es un contraste de eso. El, el, el gran problema de Discovery es que se están enseñando los programas en todos los lados ya... ...y mientras estábamos grabando, alguien del sitio dijo... ...ese es el de Discovery, ese es el español de Discovery... ...y salimos casi escaldados de allí. Nos metimos en una zona de caza y, y eso se verá. Y no nos pegaron un tiro de milagro. Lo que más me gusta es que ya Discovery me está dejando hacer toda la reivindicación que me da la gana... Hay que criticar las cosas con el fundamento, es decir, porque hay tonto animal en el cine, eh, en Los Ángeles, por ejemplo? Pues porque quieren hacer muchas películas, que es verdad que hay demasiados.
1: Como has podido escuchar, Fran Cuesta sigue luchando porque se respeten los derechos de los animales. De hecho, con el dinero de la televisión, creó una fundación de ayuda a los animales en Tailandia, porque... Según lleva denunciando años, allí existe un gran mercado ilegal de animales salvajes. Y esa labor le ha generado muchos problemas allí. Sin ir más lejos, su mujer está en la cárcel tras ser descubierta con 0,2 gramos de cocaína en su poder. Y Frank Cuesta piensa que alguien lo preparó todo para que así fuera. La condenaron a 15 años de prisión porque las leyes tailandesas son muy duras. Aunque Frank sigue manteniendo que fue otra persona la que puso esa pequeña cantidad de droga en el equipaje de su mujer, una persona a la que le molesta su lucha contra el mercado ilegal de animales. Pero esa es otra historia, así que vamos a centrarnos en las palabras de Frank. Empezamos analizando el primer fragmento.
0: Es en California y no hay ni mujeres en bikini, ni tíos cachas, ni, ni glamour.
1: Es en California y no hay ni mujeres en bikini, ni tíos cachas, ni glamour. Así que el último programa de Frank Cuesta se ha grabado en California. Pero según nos cuenta, en él no aparecen las típicas imágenes que vemos en las películas o en las series de televisión cuando alguien va a las playas de California. En su programa no hay mujeres en bikini, no hay mucho glamour y tampoco tíos cachas. Y esta es la única palabra en la que me voy a detener, porque es la primera vez que aparece en el podcast, aunque se utiliza mucho en España. Estar cachas es ser una persona muy fuerte, con músculos muy desarrollados. Normalmente, las personas que se pasan el día entero en el gimnasio, levantando pesas, están cachas. Yo, sin embargo, no estoy cachas, no tengo los músculos muy marcados. Pero hay hombres, y también algunas mujeres, que sí están cachas. Espero que te haya gustado esta expresión. Como te decía, se usa bastante en mi país. Vamos a ver lo que nos cuenta del programa en el segundo fragmento.
0: Entramos en Hollywood, eh, por la parte de atrás. Entonces, Hollywood, tú sabes lo que es Hollywood Boulevard, que son todo gente por allí haciendo cosas.
1: Entramos en Hollywood por la parte de atrás. Entonces, Hollywood, tú sabes lo que es Hollywood Boulevard, que son todo gente por allí haciendo cosas. La verdad es que yo no he estado nunca en Hollywood Boulevard. Hace unos años, concretamente en 2012, estuve un par de días en Los Ángeles porque me invitaron a la feria del libro en español. Allí presenté una novela que había escrito sobre la civilización maya. Creo que te he hablado de ella en alguna ocasión. Se titula La sombra de Nayá. Bueno, lo que quería decirte es que apenas tuve tiempo de conocer la ciudad porque me pasé los dos días metido en la feria firmando libros. Así que no sé muy bien a lo que se refiere aquí Fran Cuesta, pero seguro que muchos de vosotros lo sabéis. El caso es que, bueno, a nuestro protagonista le sorprendió mucho lo que vio por allí. Y empieza a explicarlo en el tercer fragmento.
0: Mercadeo de animales, todo para hacerse fotos, todo, todo, todo. Y entonces empiezas a ver las cantidad de compañías que trabajan con animales para el cine.
1: Mercadeo de animales. Todo para hacerse fotos. Todo, todo, todo. Entonces empiezas a ver la cantidad de compañías que trabajan con animales para el cine. Bien, en primer lugar, la palabra mercadeo significa comercio. Y, por supuesto, el verbo mercadear es comerciar, comprar y vender. De modo que lo que vio Frank Cuesta en esa parte de Hollywood... Fue una gran cantidad de animales utilizados para que las personas pudieran hacerse fotos con ellos. Y además descubrió que hay muchas compañías, muchas empresas, que trabajan con animales para el cine. Y eso es lo que más le llamó la atención, porque Frank Cuesta es un gran defensor de los derechos de los animales. En el cuarto fragmento cuenta específicamente lo que trata de transmitir el programa. Lo
0: que es el programa es un, un contraste entre el amor que genera ver animales en la televisión y el dolor que generan esos animales que ves en televisión cuando están dentro del cine. Porque claro, esos animales tienen que estar dentro de jaulas todo el año.
1: Lo que es el programa es un contraste entre el amor que genera ver animales en la televisión y el dolor que generan esos animales que ves en televisión cuando están dentro del cine, porque claro, esos animales tienen que estar dentro de jaulas todo el año. Por tanto, el programa de Frank Cuesta intenta mostrar el contraste, o sea, la diferencia o la oposición entre dos cosas. En primer lugar, a casi todo el mundo le gusta ver animales en películas o en series de televisión, siempre que no sufran ningún maltrato, por supuesto. Pero justo ahí entra la otra parte, el lado oscuro de lo que vemos en las películas. Y es que esos animales tienen que vivir dentro de jaulas durante todo el año y solo salen de ellas cuando tienen que grabar una escena. Por cierto, antes no lo he dicho, pero una jaula es una caja para encerrar o transportar animales y suele estar hecha con barrotes de hierro como los que se utilizan en las cárceles para que no se escapen los prisioneros. En realidad, los animales están como encarcelados en esas jaulas. Entonces, el programa de Frank Cuesta ofrece esa cara oculta del mundo del cine con respecto a los animales y explica cómo es su día a día, qué comen, cómo los tratan, dónde duermen, ese tipo de cosas. En el quinto fragmento aporta datos interesantes.
0: 100 compañías que hay alrededor de Los Ángeles. 100 compañías. 100 compañías con más o menos entre 50 y 60 animales. Estás hablando de 6.000, 7.000 animales que están viviendo en jaulas para hacer películas.
1: 100 compañías que hay alrededor de Los Ángeles. 100 compañías con más o menos entre 50 y 60 animales. Estás hablando de 6.000... 7.000 animales que están viviendo en jaulas para hacer películas. Bueno, como has escuchado, Fran Cuesta hace números o echa cuentas. Se puede decir de las dos formas. Cuando queremos calcular el resultado de una suma o de una multiplicación, utilizamos esas dos expresiones. Hacer números o echar cuentas. Te voy a poner un ejemplo. Un amigo te dice que su jefe gana 200.000 euros al año y te pregunta ¿cuánto se lleva al mes? Entonces tú le respondes pues echa cuentas o haz números. 200.000 entre 12. En el caso de Francuesta, echa cuentas de la cantidad de animales que trabajan en Hollywood. Y el resultado que le sale es de unos 7.000 animales, porque hay 100 empresas que los utilizan y cada una de ellas tiene entre 50 y 60. En el sexto fragmento explica cómo trabajan con ellos.
0: Pues claro, tú tienes una película donde necesitas un puma, no puedes tener uno, tienes que tener 14. Porque uno se cansa, pones el otro, pones el otro, pones el
1: otro. Entonces es un contraste de eso. Porque claro... Tú tienes una película donde necesitas un puma, no puedes tener uno. Tienes que tener 14, porque uno se cansa. Pones el otro, pones el otro, pones el otro. Entonces es un contraste de eso. Para empezar, un puma es parecido a un león, pero sin ese pelo largo en la cabeza. Así que es como una leona. Lo que cuenta Frank Cuesta es que si en una película aparece un puma... La empresa que se lo alquila a la productora de cine no solo tiene uno, sino que necesita varios, porque los animales se cansan. Así que primero utilizan uno, después a otro, y así hasta que vuelven a usar al primero. Se van cambiando cada cierto tiempo. Esas son las cosas que muestra en su programa el funcionamiento del mundo del cine en lo que se refiere a los animales. En el séptimo fragmento comparte una anécdota que le ocurrió durante la grabación del programa en California.
0: El, el, el gran problema de Discovery es que se están enseñando los programas en todos los lados ya y mientras estábamos grabando alguien del sitio dijo ese es el de Discovery, ese es el español de Discovery y salimos casi escaldados de allí.
1: El gran problema de Discovery es que se están enseñando los programas en todos los lados ya. Y mientras estábamos grabando, alguien del sitio dijo «Ese es el de Discovery», «Ese es el español de Discovery», y salimos casi escaldados de allí. Como bien sabes, Discovery es un canal de televisión muy importante que puede verse en muchos países. Frank Cuesta dice que sus programas se están enseñando en todos los lados, en todos los países. Por ese motivo, una persona que se encontraba allí trabajando con los animales, mientras ellos grababan, reconoció a nuestro protagonista. Se dio cuenta de que era Fran porque había visto alguno de sus programas. En este fragmento, lo que más me interesa es la última expresión. Salimos de allí casi escaldados. Bien, salir escaldado... Significa salir de un sitio con algún tipo de daño o salir de allí con una lección aprendida. Por ejemplo, imagina que tú eres muy fuerte y que te metes en una pelea pensando que vas a ganar porque los rivales parecen débiles. Pues bien, si pierdes, podemos decir que has salido escaldado. Has aprendido una buena lección que las apariencias engañan. Los rivales pueden parecer débiles, pero a lo mejor son más fuertes que tú. Frank Cuesta se refiere más a la posibilidad de salir con daños físicos, porque le descubrieron grabando a los animales y pensó que podrían darle una paliza o incluso que podría ocurrirle algo peor, como cuenta en el octavo fragmento.
0: Nos metimos en una zona de caza y, y eso se verá, y no nos pegaron un tiro de milagro.
1: Nos metimos en una zona de caza y eso se verá, y no nos pegaron un tiro de milagro. Es decir, los miembros del programa se adentraron en una zona de caza de animales y no recibieron un tiro, un disparo, de milagro. Cuando hablamos de armas de fuego, en España utilizamos mucho el verbo pegar un tiro, por ejemplo, me pegaron un tiro, o sea, recibí el disparo de una bala en mi cuerpo. Por lo tanto, Frank Cuesta estuvo a punto de salir de allí herido, aunque afortunadamente no sucedió nada, menos mal. En el noveno fragmento cambia un poco de tema y explica que la cadena de televisión para la que trabaja le da mucha libertad a la hora de tratar los asuntos que aparecen en el programa.
0: Lo que más me gusta es que ya Discovery me está dejando hacer toda la reivindicación que me da la gana.
1: Lo que más me gusta es que ya Discovery me está dejando hacer toda la reivindicación que me da la gana. En esta frase me interesa sobre todo la palabra reivindicación. El verbo reivindicar significa pedir... O reclamar algo que te pertenece, que es tuyo. Y también reclamar derechos que no se están cumpliendo. Por ejemplo, en este caso, los animales tienen unos derechos que no se están respetando porque viven en jaulas y en malas condiciones. Así que Fran Cuesta hace esa reivindicación en el programa. Pide que los animales sean tratados de una forma justa. ¿Entendido? Pues vamos ya con el décimo y último fragmento.
0: Hay que criticar las cosas con el fundamento, es decir, ¿por qué hay tanto animal en el cine? Eh, en Los Ángeles, por ejemplo, pues porque quieren hacer muchas películas, que es verdad que hay demasiados.
1: Hay que criticar las cosas con el fundamento, es decir, ¿por qué hay tanto animal en el cine, en Los Ángeles, por ejemplo?, pues porque quieren hacer muchas películas, que es verdad que hay demasiados. Cuando dice que es necesario criticar las cosas con fundamento, se refiere a que es preciso aportar argumentos a la hora de criticar algo. Frank Cuesta está criticando el trato que reciben los animales y lo fundamenta aportando las imágenes que grabaron en California. El fundamento de una crítica es como la prueba que tenemos para realizar esa crítica. Y como te decía, el verbo «fundamentar» significa «argumentar». Él cree que hay demasiados animales encerrados en jaulas y lo denuncia a través de su programa. Es uno de los objetivos de su vida, defender los derechos de los animales». ¿Te parece que lo escuchemos otra vez? Pues venga Atento a sus palabras
0: Es en California Y no hay ni mujeres en bikini Ni tíos cachas Ni, ni glamour Entramos en Hollywood eh, Por la parte de atrás Entonces Hollywood Tú sabes lo que es Hollywood Boulevard Que son todo gente por allí haciendo cosas Mercadeo de animales Todo para hacerse fotos Todo, todo, todo Y entonces empiezas a ver Las cantidad de compañías Que trabajan con animales para el cine Entonces uh -huh. Lo que es el programa es una, un contraste entre el amor que genera ver animales en la televisión y el dolor que generan esos animales que ves en televisión cuando están dentro del cine. Porque claro, esos animales tienen que estar dentro de jaulas todo el año. Claro. 100 compañías que hay alrededor de Los Ángeles, 100 compañías, 100 compañías con más o menos entre 50 y 60 animales, estás hablando de 6.000, 7.000 animales que están viviendo en jaulas para hacer películas. Pues claro, tú tienes una película donde necesitas un puma, no puedes tener uno, tienes que tener 14, porque uno se cansa, pones el otro, pones el otro, pones el otro. Entonces es un contraste de eso. El, el, el gran problema de Discovery es que se están enseñando los programas en todos los lados ya y mientras estábamos grabando, alguien del sitio dijo ese es el de Discovery, ese es el español de Discovery y salimos casi escaldados de allí. Nos metimos en una zona de caza y, y eso se verá y no nos pegaron un tiro de milagro. Lo que más me gusta es que ya Discovery me está dejando hacer toda la reivindicación que me da la gana. Hay que criticar las cosas con el fundamento, es decir, ¿por qué hay tonto animal en el cine? Eh, en Los Ángeles, por ejemplo, pues porque quieren hacer muchas películas, que es verdad que hay demasiados.
1: Como has podido comprobar, cada persona tiene una historia interesante detrás, como tú o como yo. La diferencia es que nosotros no somos famosos, bueno, a lo mejor... Hay alguna persona muy conocida escuchando el podcast y yo no lo sé. Estaría bien, ¿verdad? No sé, algún actor de cine que esté aprendiendo español, un deportista que quiera jugar en un equipo de mi país, un escritor... La verdad es que me haría mucha ilusión. ¿Quién sabe? A lo mejor un día recibo un correo electrónico de una persona con ese perfil. Bueno... No me enrollo más. Por cierto, ¿sabes, conoces ese verbo, enrollarse? Significa hablar demasiado o alargarse demasiado al hablar. Pues eso, que no me enrollo más. Solo te recuerdo que puedes descargarte la transcripción completa de este podcast en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es y de paso, échale un vistazo a los precios de los cursos y de sus clases online. Por mi parte, nada más. Si eres fan del podcast, hasta la, hasta la próxima semana. Y si todavía no lo eres, hasta dentro de dos semanas. Adiós.